0: Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa undicesima puntata del podcast di Marcosbox Questa settimana ci saranno parecchie notizie riguardanti il mondo del browser perché sembra che questa settimana si siano dati tutti quanti appuntamento per pubblicare notizie, aggiornamenti e quant'altro Vabbè, cominciamo con la prima notizia Ho pubblicato sul blog una guida che illustra il comando pdf unite che consente di unire i pdf su Linux utilizzando la riga di comando nel post trovate maggiori informazioni su questo eh, su questa utility la riga di comando che trovate su tutte praticamente le distribuzioni GNU Linux eh, la sintassi è molto semplice di, questo, di, di PDF Unite eh, è però è semplice ma è, è efficace eh, vi sarà capitato di dover unire diversi PDF e siete andati magari alla ricerca di Applicazioni di terze parti o servizi internet che consentono di fare queste cose. Bene, dimenticatevi tutto questo, potete utilizzare direttamente PDF Unite, il vostro filo terminale, e in, che non si dica in due secondi avete, fatto, avete generato il PDF con l'unione dei vari, <ride> dei vari PDF d'origine. Eh, Memorizzatelo perché vi salverà eh, la vita informaticamente parlando. Eh, quasi sicuramente diverse volte nella vostra vita lavorativa o anche nella vita di tutti i giorni Bene, passiamo adesso al rilascio di GIMP 2.10.10 questa nuova versione, come sempre eh, introduce eh, delle nuove funzionalità, ottimizzazioni e correzioni di stabilità del programma Eh, tra le principali novità c'è il rilevamento della linea d'arte dello strumento bucket fill per gli artisti di fumetti vari miglioramenti dell'usabilità degli strumenti di trasformazione, ehm, modifiche per i pennelli parametrici che adesso hanno un precisione a 32 bit per canale, eh, il flusso di lavoro più semplice per la creazione di pennelli e partner e quant'altro. È stato anche eh, migliorato GEGL, che è il motore di elaborazione delle immagini di GIMP. Si nota anche una certa velocità in più nella, nella gestione di alcuni file. Ho visto anche questa cosa qua nell'elaborazione, almeno io ho potuto notare questo. Ehm, come sempre, è stata rilasciato per Windows, macOS e Linux, se siete su Linux e avete installato la versione nei repository, dovete aspettare che l'aggiornamento arrivi, eh, vi arrivi per bontà dei sviluppatori dei manutentori della vostra distribuzione. Se siete su Ubuntu e derivate o avete utilizzato il PPA di 8 chesse in gulash che sembra una, pu- una parolaccia, una butta parola, però non è una butta parola, Si chiama veramente così. Quel, quel PPA ehm, dicevo, ehm, non è stato aggiornato per la 18.04 di Ubuntu, è stato aggiornato soltanto per disco. Almeno mentre vi sto parlando adesso. Ehm, speriamo che venga rilasciato il ragionamento anche per per la versione LTS di Ubuntu Eh, vi consiglio comunque se non avete particolari necessità di plugin di terze parti di utilizzare direttamente la versione Flatpak che è quella ufficiale che viene pubblicizzata anche da Gimp Eh, potete in alternativa se siete su Ubuntu e derivate utilizzare la versione nel formato Snap mantenuta da Canonical che anche quella è stata rilasciata il giorno dopo, se non ricordo male sì, il giorno dopo rispetto um, all'annuncio ufficiale del rilascio di Gimp 2.10.10 quindi anche lì l'aggiornamento è stato rapido eh, potete utilizzare, vi ripeto soltanto però se non avete particolari eh, problemi con um, plugin di terze parti per Gimp perché con Flatpak c'è, eh, c'è sempre questo problema dei plugin di terze parti che alcuni non vengono visti passiamo adesso nell'argomento di cui vi avevo accennato all'inizio puntata cioè questa settimana c'è stato diciamo così un un proizionare di notizie riguardanti i browser internet ad aprire le danze eh, c'è stata Microsoft che ha annunciato l'arrivo della versione dev di Microsoft Edge basata su Chromium novità di questa versione è la prima versione pubblica eh, di Edge basato su Chromium per Windows Ehm, ho potuto provare eh, questa versione utilizzata per un bel po' da quando è stata stata rilasciata e ho notato che effettivamente ci sono anche dei miglioramenti per quanto riguarda la velocità di di, leggerezza eh, di, di Microsoft Edge basato su Chromium rispetto a Google Chrome Microsoft ha poi pubblicato anche un elenco di tutte quelle componenti che sono state disattivate rispetto a Google Chrome, oppure sostituite da controparti Microsoft. L'elenco è lungo, molta, molta roba è legata principalmente a servizi.google. Alcuni servizi Google, per esempio per la sincronizzazione dei preferiti, password e quant'altro, sono state sostituite da controparti Microsoft, quindi con Edge basato su Chrome vi basterà avere una mail di Microsoft per fare la sincronizzazione, al pari di una mail di Google per la sincronizzazione che abbiamo su su Chrome. E che dire, in effetti la rimozione di tutti questi componenti legati a Google consentono di avere un Microsoft Edge basato su Chromium più leggero, più scattante, più reattivo almeno uh, questo nelle, in queste prime versioni poi vedremo se poi verrà pesantito ulteriormente da, da Microsoft uh, si sta parlando anche dell'arrivo di una versione uh, per altri sistemi operativi come Linux e MacOS. OS sono stati anche dei tweet uh, che hanno vociferato di un possibile arrivo, però attualmente nulla è certo l'unica cosa certa attuale è che Edge basato su Chromium è compatibile con Windows 10 e Windows 7 passiamo adesso a parlare dell'altro browser basato su Chromium che non è Chrome, ovvero Opera Eh, gli sviluppatori di Opera hanno annunciato il rilascio di Opera Reborn 3 questa settimana non so se ce la farò a finire la registrazione perché stanno troppe mezzo. comunque Opera Reborn 3 per gli amici eh, a cui piacciono i numeri Opera 60 ehm, porta, porta alcune, alcune alcune funzionalità interessanti su desktop eh, che sono interessanti ma per alcuni potrebbero essere anche un po' ambigue vabbè vi racconto che cosa c'è di nuovo la prima cosa che salta agli occhi è la nuova interfaccia. Una nuova interfaccia utente più pulita, meno fronzoli, più flat, come mi piace adesso. È possibile avere in due varianti interfaccia utente, la chiara e la scura. Perché <ride> i temi scuri stanno piacendo a tutti quanti. Non lo so perché. Vanno di moda. Vi ricordate del blocco degli annunci pubblicitari che era stato aggiunto su qualche mese fa? Bene, è stato, diciamo così, potenziato. Anche se da quel che ho visto è ancora rilevato mh, da alcuni siti internet che hanno gli anti-AD blocker. quindi eh, su alcuni siti internet è, è inutile mh, non faccio nomi per <ride> ma voi sapete chi noto blog italiano di informazioni per quanto riguarda la telefonia ehm, apri chiudo <ride> è stata aggiunta a questa funzionalità di blocco degli annunci pubblicitari è stata affiancata una VPN bene sì Opera Reborn 3 integra adesso una VPN completamente gratuita e illimitata che consente di creare una connessione criptografata ehm, e sì, è, è utile per esempio se voi state navigando su una wifi pubblica e volete che le vostre informazioni personali siano più sicure e private diciamo così eh, funziona con dei server di opera ehm, A detta. Di, di Opera non viene registrato o conservato alcun dato relativo alle attività degli utenti appunto per garantire la privacy degli utenti eh, alcuni hanno obiettato mm, su, questa, su questa cosa perché sapete che Opera è stata acquistata da una società cinese e quindi c'è la paura che mm, non siano totalmente trasparenti che magari le informazioni passino attraverso dei server eh, cinesi e qualcuno, qualcuno ci spia. da, da Cina da Cina ci, ci, ci spia. vabbè comunque niente, il dubbio viene anche a me però ci dobbiamo fidare di quello che dice Opera l'ultima funzionalità interessante che è stata aggiunta ad Opera Reborn 3 ah, fare un sondaggio per una raccolta firme per fargli cambiare nome e togliere sto cacchio di Reborn dal nome dicevo e ehm, Opera adesso il primo browser Web3 Ready. È stato aggiunto un Crypto Wallet integrato che consente di archiviare e utilizzare criptovaluta, conservare transazioni sicure con blockchain e navigare utilizzando applicazioni Web3. Funziona sia su desktop che su mobile. Chi fa utilizzo di criptovalute ne sarà contento. Ovviamente come sempre è disponibile per Windows, MacOS e Linux, oltre che per Android. Nel blog trovate maggiori informazioni, eh, poi andatevi anche a vedere il video che è stato postato perché per presentare l'Opera Reborn 3 è stato postato un video eh, sulla, pagina, sulla pagina di Opera, eh, andatevi a vedere un video carino che è stato fatto su realtà distopiche, future e quant'altro. Passiamo adesso all'altro browser, a quello che per antonomasia è rispettoso della privacy degli utenti, ovvero Firefox sapete che Mozilla è molto attenta alla privacy degli utenti, qualche tempo fa, l'anno scorso, ha aggiunto delle nuove funzionalità di tracciamento, adesso ha deciso Mozilla di dichiarare guerra a due pratiche scorrette che vengono fatte da, da alcuni siti internet, che fanno, usi, fanno uso di script di fingerprinting e di cryptomining, che sono i script di fingerprinting, vengono incorporati su molte pagine web, e raccolgono in maniera, diciamo così, invisibile agli utenti un'istantanea della configurazione dei nostri computer creano una sorta di impronta digitale questa impronta digitale può essere utilizzata per intracciarsi sul web anche se noi cancelliamo i cookie ovviamente questo viola le politiche antitracciamento di Firefox e quindi Mozilla ha deciso di eh, mettere un blocco a, questi, a questo tipo di script Altro blocco, altra categoria di script che verrà bloccata con la prossima versione di Firefox, sono gli script di CryptoMining, cioè quegli script che vengono integrati in alcune pagine web che utilizzano la potenza del nostro CPU, dei nostri computer, per generare criptovalute a vantaggio di qualcun altro. Ovviamente senza il nostro consenso. Questi script, soprattutto questi qua di CryptoMining, rallentano il nostro computer consumano la batteria e fanno rivitare la bolletta elettrica per combattere queste minacce Mozilla ha stato una collaborazione con Dis- Disconnect che ha compilato un elenco di domini che fanno uso di script di fingerprinting e di cryptomining questa eh, funzionalità di blocco attualmente è presente nel canale Nightly di Firefox eh, nelle prossime settimane verrà diciamo, preattivata su, eh, di default su Firefox Nightly e arriverà in forma stabile eh, per il, quando, quando verrà rilasciata la versione stabile di Firefox 67 quindi eh, fra non molto potremo beneficiarne tutti anche nel canale stabile passiamo adesso agli argomenti quello lì che piace a tutti quanti Mi avete sentito? Aspetta. Oh, penso di aver messo il dito dicevo, l'argomento che piace a tutti quanti la cosa che piace di più a tutti quanti i pinguini che ascolto, personalizzare la propria distribuzione Linux, cambiare il tema e cose del genere. Ho pubblicato questa settimana un post riguardante Marwaita. Ecco perché vi dicevo che questa settimana sono troppe. Faccio più. Che cos'è? È un tema GTK e di icone, perché c'è, c'è anche una un tema companion di icone pensato per Gnome Shell, Cinnamon, Bagi. XFCE. Con Mate non ho provato, ma quasi sicuramente funzionano pure con Mate. Ha ehm, ah, una variante chiara, grigio e blu, e una variante scura, nero e blu. Cioè, molto interista come, come tema, diciamo. ehm, La versione per Cinnamon, tra parentesi, la versione, il tema per Cinnamon è anche carino, eh, da guardarsi. Per Cinnamon intendo proprio la barra e il pannello di Cinnamon, eh. ehm, È molto carino, eh. E consente di togliere allora, bo- bo- lo dico. Eh, perché io una cosa che odio proprio che mi piace Linux Mint, eh. Mi piace, eh. Cinnamon mi piace, Linux Mint mi piace. Però, cacchia, roma, quel cavolo di tema verde che poi hanno fatto le varianti cromatiche, ma vanno schifo uguale perché è sempre lo stesso. Non le posso digerire. Io la prima cosa che faccio quando arrivo su Linux Mint eh, con Cinnamon è cambiare il tema, eh. Eh, perché quel tema di default mi ando di più a pensarci? Comunque, se vedete questo tema per Cinnamon è compatibile con, con l'utente di Cinnamon molto, molto carino, molto più elegante del tema di default di, eh, che trovate su Linux Mint 19.1, um, di questo tema esiste anche una variante nuova chiamata Maruaita Ma Maruaita 2019. Um, però questa versione, la versione 2019, è pensata specificamente per Gnome Shell perché um, appunto non c'è il tema per Cinnamon, non c'è il tema per gestore delle finestre e quant'altro però se voi volete utilizzare la versione GTK di Marquaita 2019 e aggiungere la versione del pannello per Cinnamon, per gestore delle finestre di finestre che trovate nella versione 2018 con un Art Attack, taglia in colla, potete farlo. Io l'ho fatto e il risultato è piacevole. Eh, speriamo che magari lo sviluppatore si decida a rilasciare una versione, diciamo così, compatibile anche della versione 2019 di Marvel. Passiamo adesso a Ubuntu Mate. Il team di Ubuntu Mate, a ottobre scorso, ha rilasciato delle immagini di Ubuntu Mate 19, 18.10 per GPD Pocket e GPD Pocket 2. Sono di mini portatili, chiamiamoli così, fatti da questa azienda cinese GPD, e vengono venduti normalmente con Windows, però il team di Ubuntu Mate ha deciso di rilasciare una versione di Ubuntu Mate specifica per, questo, per questi due mini portatili. Uh, specifica perché? Perché uh, ci sono alcune modifiche che di far funzionare questi dispositivi out of the box senza nessun problema il team di Ubuntu Mate ha appena deciso di rilasciare una versione aggiornata degli ISO di Ubuntu Mate 18.04.2 personalizzata per questi due mini portatili e ha iniziato i lavori e ha iniziato anche a rilasciare la prima immagine per Ubuntu Mate 19.04 sempre per questi due device quindi se avete questi questi, questi mini portatili perché mini PC non si possono chiamarsi così eh, e volete provare Ubuntu Mate eh, sappiate che esiste una versione specifica per questi due eh, mini portatili se il GPD magari scote mi vuole regalare il GPD Pocket 2 così glielo testo io pure con Ubuntu Mate fra poco il mio compleanno la settimana prossima quindi magari io sto qua va bene. Fatemi sognare un po'. Comunque, passiamo adesso a KDE. Ehm, la prossima settimana verranno rilasciate le KDE Application 19.04. Ehm, Ci cioè sarà una revisione della maggior parte dei programmi della suite di KDE Plasma. Ehm, lo scorso mese di gennaio vi avevamo annunciato che e, e sarebbe arrivato a breve una, il supporto. Per mostrare e verificare film digitali e di PDF in Ocular. Questa funzione, essenziale per, per le aziende o chi necessita di scambiare documenti in qualsiasi veste ufficiale, approderà ufficialmente con KDE Application 19.04. Quindi, la prossima settimana Ocular avrà finalmente il supporto a questa funzionalità. Per celebrare la cosa, la community di KDE ha pubblicato anche un video carino dove <ride> fa vedere questa nuova funzionalità. Andatevelo a vedere, trovate il link su Marcos Box. Restando in ambito applicazioni per KDE, vi ricordate di Lisa, che era Lisa, il pre-audio sviluppato dalla comunità di KDE. Eh, nelle prossime settimane arriveranno nuove funzionalità, adesso il team di sviluppo ha annunciato tre nuove funzionalità. La prima, il supporto alla libreria LibVCL, V- v- scusate sviluppata da, da Video Run eh, perché è stato aggiunto il supporto a libvlc la versione attuale è stabile di Elisa ehm, nelle versioni Flatpak pack Windows aveva alcuni problemi di compatibilità per alcuni formati audio con l'aggiunta del supporto a libvlc viene risolto questo problema e adesso eh, Elisa anche in questi, nella versione Flatpak pack e nella versione per Windows Dovrebbe poter leggere praticamente tutti i formati audio, sembrerà strano poi, ma eh, mancava il supporto per la barra di avanzamento su KDE Plasma. Con la prossima versione verrà anche aggiunto questo supporto. Infine, è stata fatta, eh, sono stati fatti dei miglioramenti per la modalità party che eh, consente diciamo, sì, ehm, una visualizzazione della playlist semplificata nella modalità porti parti è adesso possibile passare da un qualsiasi elemento da qualsiasi traccia all'altra semplicemente facendo clic su di esso funzionalità questa molto comoda per chi ha display touchscreen. ultima notizia della settimana è un rant vi ricordate che la scorsa settimana vi avevo parlato del nel post testiamo l'assistenza a Xiaomi Italia delle mie disavventure con Xiaomi ho detto no siccome c'è cioè, un mia 2 Lite acquistata in Italia che dopo 5 mesi ha iniziato ad avere una macchia gialla sul display in alto a destra ho detto proviamo mandiamolo in assistenza vediamo come funziona ho provato a mandare in assistenza dopo una settimana il telefono mi è tornato dall'assistenza ho detto cavolo in una settimana ha risolto il problema sono andato per prendere il telefonino e mi sono accorto che il problema è ancora presente praticamente hanno ignorato la bocca d'accompagnamento che diceva c'è un problema di display e non hanno risolto il problema adesso mi ritrovo con il defiles che ho dovuto mandare nuovamente in assistenza speriamo che questa volta i tecnici di Xiaomi del centro assistenza nazionale di Xiaomi riescano ad accorgersi del problema perché io non so perché forse ma è stata una svista che non hanno visto il problema non lo so non voglio malignare comunque il fatto sta che me l'hanno rimandato con lo stesso problema di prima senza aver fatto la sostituzione mi hanno fatto perdere tempo hanno spiegato anche i loro soldi per quanto riguarda la spedizione io non, non so uh, speriamo che questa volta appunto venga, venga risolto il problema anche se dubito perché ultimamente mi sono accorto che sia che l'assistenza non è tanto, tanto fatta bene l'assistenza telefonica rispondono spesso con accento straniero quindi è difficile anche parlare con queste persone agli indizi, alle posta elettronica all'inizio di posta elettronica ufficiale non rispondono Io ho mandato anche una mail per far presente questo problema che mi hanno rispedito indietro il telefono. L'ho riparato, eh, l'ho mandata e oggi, che è sabato, mentre sto registrando, ancora non, non mi arriva nessuna risposta. Non mi è arrivata, sai, sapete, dire quelle risposte automatiche: del tipo: Abbiamo preso in consegna il tuo telefonio. Niente, non se ne fregano niente, io non lo so, anche perché poi a me fa ridere perché. Poi quando ho telefonato la scorsa volta al centro assistenza eh, ho specificato, vedi che ho mandato anche la mia, però voi non mi avete mai risposto a quella mia. No, ma noi rispondiamo a tutte le mie, mi ha fatto la signorina per telefono. Ma spegnere rispondere. che. In questo caso questa è la seconda amica che mi viene ignorata completamente. O qui appiccicato in faccia, io non lo so che mi ignorate, non lo so. Vengo, vado sempre nello spam, non lo so, fatemi capire. Buh. Vabbè, speriamo che <ride> di, di, di avere notizie la settimana prossima che magari mi, mi, mi danno il telefono prima delle vacanze di eh, prima delle vacanze di Pasqua ma ne dubito eh. ho, ho come l'impressione che, che qua se ne andrà meno via un'altra settimana una settimana e mezzo vabbè poi vi terrò aggiornati su, sulle mie disavventure con Xiaomi Italia Bene con questa notizia ho concluso vi auguro buona domenica delle palme per chi ci crede anche se non ci credete, buone parole in senso perché è una festa, diciamo, di pace, quindi eh, fa sempre bene, e la pace è sempre buona. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo, forse, domenica prossima di Pasqua, ma credo sì, che riuscirò a fare la puntata. E beh, alla prossima settimana. Ciao, ciao.